0: On en parle. Aujourd'hui, on va aller creuser un petit peu plus en profondeur. Comment est-ce qu'on fait pour poser ses limites et exprimer ses besoins Alors déjà, on va commencer par se poser la question de quelle est la différence entre une limite et un besoin Parce que je sais que c'est pas toujours évident. C'est normal que ce soit pas évident. Mais du coup, prenons ce temps pour clarifier tout ça. Alors déjà, la limite, si on doit définir ce que c'est une limite, une limite, ça peut être perçu comme une règle ou une directive que nous établissons pour protéger notre bien-être émotionnel, physique et ou mental. Donc en fait c'est une manière de dire aux autres comment nous voulons être traités et ce que nous ne tolérons pas. Les limites en termes de fonction, elles protègent notre espace personnel et nos valeurs. Elles nous permettent d'éviter des situations qui pourraient nous causer du tort ou du stress. Par exemple, refuser de travailler tard tous les soirs au travail euh, pour préserver du temps pour la famille ou les loisirs, ça, c'est une limite. Dire à un ami, à une amie que vous ne tolérez pas qu'il vous parle de manière irrespectueuse, c'est une limite. Vous voyez Donc, dans la limite, on est finalement un petit peu dans, comment dire, une barrière, en fait, qu'on va poser entre nous et les autres, mais pas une barrière négative, parce que c'est vrai que si on rentrait un petit peu plus en détail, il peut y avoir différents types de limites. On peut avoir des limites aidantes. Donc là, c'est celle dont on parle ici et celle sur laquelle on vous encourage à travailler. Et puis, il va y avoir des limites limitantes, un petit peu comme on peut avoir des croyances aidantes et des croyances limitantes. Et en fait, les limites limitantes, c'est les interdictions qu'on se met souvent à soi et qui nous empêche de faire, d'accomplir ce qu'on aurait envie de faire, parce que derrière il peut y avoir bah, des croyances limitantes, il peut y avoir de la peur, etc., etc. Donc là on est vraiment sur la question des limites aidantes, celles qui nous permettent de nous protéger, de préserver notre énergie et notre bien-être. Et vous voyez pourquoi c'est indispensable de savoir poser ces limites, parce que quand je ne le fais pas, eh bien je ne suis pas en responsabilité vis-à-vis -vis de moi-même et je ne prends pas ce temps pour me protéger, pour protéger mon bien-être émotionnel, mon bien-être physique, mon bien-être mental. Et donc l'autre peut se retrouver à marcher sur mes plates-bandes. Et donc chez moi, ça va générer euh, du stress, de l'anxiété. On peut même être dans de l'anxiété d'anticipation, c'est-à-dire qu'au fond de moi, sans forcément peut-être même avoir conscience que je ne sais pas le faire, mais je sens bien que quand je suis face aux autres, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit au travail, que ce soit ailleurs, bien je ne suis pas trop capable de mettre ses limites et donc je me sens vite envahie par l'autre et donc je préfère aller éviter de me confronter à ça, à l'autre et à ces émotions-là. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un basique, un indispensable à mettre dans votre petit kit d'apprentissage, de poser ses limites parce que ça change complètement et fondamentalement la dynamique de vos relations. Alors en bien et en moins bien, mais je ne sais même pas si c'est en moins bien parce qu'en fait les gens qui ne sont pas capables d'entendre, de tolérer et de mettre en application les limites que vous posez, mais bah en fait ça vous ne pourrez pas relationner avec eux dans de bonnes conditions sur du long terme en fait, ce n'est pas possible. Donc voilà. A contrario, un besoin c'est vraiment euh, une exigence fondamentale, c'est quelque chose qui vient manifester un manque une carence qu'on a quelque part qui doit être satisfaite pour le bien-être général de l'individu. Donc là, des besoins, il y en a plusieurs. Ça peut être des besoins physiologiques, ça peut être des besoins émotionnels, ça peut être des besoins psychologiques ou des besoins sociaux. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même mouvement que la limite. La limite, on va poser la barrière en disant attention, ne dépasse pas cette ligne-là. Le besoin, on va dire, il me manque quelque chose. Comment est-ce que je peux aller chercher ce quelque chose Donc, quand j'ai faim, il me manque de la nourriture, je vais aller chercher à l'extérieur de la nourriture et la ramener à moi. Et donc, je vais satisfaire ce besoin. Ça peut être des besoins émotionnels, donc euh, un besoin de sociabilité, par exemple. Donc là, je vais prévoir d'aller voir des amis ou voir mon partenaire ou voir ma famille. Et donc, ça va combler ce besoin. Mais voilà, on est vraiment... La limite, on dit « stop », le besoin, on dit « s'il te plaît », si on devait résumer d'une certaine manière. Et la fonction du besoin, c'est quoi La fonction du besoin, c'est qu'en fait, ces besoins, ils motivent notre comportement et ils orientent nos actions vers la satisfaction de ces besoins. Et quand ces besoins ne sont pas satisfaits, ça peut entraîner du stress, de l'insatisfaction ou plein d'autres problèmes Physique, évidemment, mais aussi euh, émotionnel. Par exemple, donc, euh, je le disais, avoir besoin d'amour et d'affection, on peut avoir besoin de reconnaissance au travail, on peut avoir besoin de nourriture, on peut avoir besoin de sommeil. Et donc, vous voyez bien que si ces besoins ne sont pas comblés dans ces différents aspects, eh bien ça crée des problématiques. Si j'ai besoin de sommeil, trop besoin de sommeil que je n'écoute pas mon besoin de sommeil, ça va finir par claquer quelque part. Euh, si je ne mange pas alors que j'ai faim, et à un moment donné, ça ne va pas bien se passer non plus. Et c'est vrai que sur les besoins physiologiques, on a... En général, et c'est pas le cas pour tout le monde, il peut y avoir des personnes qui sont dérégulées à cet endroit-là aussi, mais la plupart du temps, on a cette capacité à s'écouter parce que c'est des sensations qui sont tellement fortes. Et puis, on nous apprend aussi à écouter ces, sens ces sensations-là quand on est petit, à nous apprendre quand on a envie d'aller aux toilettes, quand on a faim, quand on a froid, quand on a sommeil. Ça, c'est OK. Par contre, c'est vrai que sur la partie émotionnelle, affection, psychologique, si on nous a pas appris à conscientiser qu'on avait des besoins à cet endroit-là, voire qu'on nous a entraînés, pas euh, en pensant à mal, évidemment, mais à laisser de côté ces besoins-là pour regarder les besoins d'autrui, mais bah, on peut un peu oublier qu'ils sont là et qu'ils existent. On peut avoir honte aussi d'avoir des besoins, comme si on était euh, needy, euh, comme si on était euh, en attente de quelque chose. Et d'ailleurs, ça c'est vachement renforcé avec toutes les idées là autour euh, de la dépendance affective qui... Enfin, c'est un sujet qui est beaucoup poussé, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, je vous invite à écouter. J'ai fait plusieurs épisodes sur la question de la dépendance affective où je décortiquais un peu ce truc-là. Ce n'est truc euh, pas parce que vous avez des besoins que vous êtes dépendant, dépendante affective. Et je pense que ça, c'est important. Je vais faire une story peut-être là-dessus. Hein. Ça va être bien. <rire> ça me donne des idées. Mais voilà, ce n'est pas parce que vous avez des besoins que vous êtes dans la dépendance affective. Donc voilà, j'espère que là, déjà, vous avez plus de clarté par rapport à ça et que ça vous donne un petit peu plus de granularité pour analyser ce qui se passe en vous et comprendre à quel moment peut-être vous n'avez pas écouté vos besoins, vous n'avez pas exprimé vos besoins, vous n'avez pas posé vos limites, etc., etc. Et il y a une réelle interconnexion hein, de toute façon entre les deux. C'est d'ailleurs pour ça que c'est souvent difficile quand on ne prend pas le temps de, de regarder le, le détail des choses, de, de les distinguer. Mais voilà, les limites et les besoins sont interconnectés. Et souvent, par exemple, si l'un de vos besoins fondamentaux, c'est le respect, bah, du coup, vous pourriez établir une limite où vous ne tolérez pas qu'un comportement irrespectueux ait lieu de la part de l'autre. Et dans ce cas-là, la limite sert à protéger et à assurer la satisfaction de ce besoin particulier. Vous voyez En fait, il y a plusieurs façons finalement pour aller combler un besoin. C'est ce qu'on appelle des stratégies. Et là, poser une limite est une stratégie pour s'assurer que ce besoin soit bien pris en compte. Donc si on résume, les besoins font référence à ce que nous devons avoir atteindre pour notre bien-être, les limites définissent ce que nous sommes prêts, prêtes ou non à tolérer en relation avec ses besoins. Maintenant qu'on a clarifié tout ça, on va se pencher un petit peu plus en détail sur les conséquences de ne pas poser de limites. Parce que vous vous dites, oui, elle est mignonne, elle nous dit tout le temps, il faut poser ses limites, ok, ok, mais, mais et puis si j'ai pas envie de le faire en vrai, ce n'est pas que vous n'avez pas envie, c'est que vous avez la trouille, c'est que vous avez peur de déranger, c'est que euh, vous avez peur qu'on ne vous aime plus, etc., etc. Et on va voir ensemble pourquoi <rire> c'est une mauvaise idée d'écouter votre peur dans ces situations-là. Dans un monde qui est en changement perpétuel, où on prône beaucoup l'ouverture, la flexibilité, poser ses limites, ça peut sembler un peu paradoxal, ça peut sembler un petit peu rigide. Pourtant... Quand on ne définit pas des frontières claires entre nous et les autres, notamment dans nos relations amoureuses, eh bien ça a des conséquences qui sont profondes et qui sont euh, problématiques. La première, ça va être un épuisement émotionnel et physique, par exemple, puisque, sans limite, on va étirer encore et encore et encore. On va dire oui, alors qu'on a envie de dire non. Et ça peut mener à du surmenage, à un burn-out, euh, vraiment un, à une explosion de nos capacités d'un point de vue mental et d'un point de vue physique. La fatigue chronique, du stress, etc., etc. Dans une relation amoureuse, typiquement, si je ne pose pas mes limites, je peux être épuisée aussi, parce que, par exemple, si je suis face à un partenaire qui... Consciemment ou inconsciemment va venir toujours challenger ses limites ou alors quand je vais les poser il va pas les respecter mais je vais quand même rester parce que d'ailleurs poser une limite c'est pas juste dire les choses c'est acter si jamais la limite n'est pas respectée hein. attention de bien faire le full le programme en entier parce que sinon ça fonctionne pas donc vraiment il y a de l'épuisement émotionnel de l'épuisement physique parce que l'autre me pompe toute mon énergie ou en tout cas cette relation me pompe toute mon énergie le deuxième risque à ne pas poser ses limites c'est la perte de soi en fait, les limites, vous le voyez beaucoup comme quelque chose que je, dont je prive l'autre, mais en fait, il faut plutôt le voir comme quelque chose dont vous vous équipez. Et en fait, ces limites, elles, elles définissent votre être aussi. Et si je n'ai pas de limites, c'est un petit peu comme si j'étais un évier en train de fuir, d'une certaine manière. C'est-à-dire que mon énergie et mon identité se dissout littéralement dans l'autre, dans les autres parce que j'essaye toujours de plaire à tout le monde et donc je m'éloigne de mes propres désirs, de mes propres besoins, de mes propres valeurs et je perds de vue qui je suis. Et ça, c'est quelque chose d'hyper, hyper important si ça résonne pour vous parce qu'on a beaucoup de femmes qu'on accompagne qui ont cette problématique-là. C'est une des quatre problématiques principales des personnes qu'on qu accompagne, la question des limites et des besoins. Et du coup, en fait, elles en viennent souvent sans forcément d'ailleurs s'en rendre compte, à esquiver la relation. Alors des fois, elles ont l'impression qu'elles n'esquivent pas la relation parce qu'elles fréquentent des hommes ou des femmes qui ne sont pas disponibles. Mais c'est une façon d'esquiver la relation. Et quand on gratte derrière, il y a souvent la peur de disparaître, la peur de perdre sa liberté, la peur de se perdre dans la relation. Et c'est pas étonnant parce que effectivement, on ne peut que constater que dans leurs relations précédentes, elles se sont déjà perdues d'une certaine manière parce qu'elles n'ont pas su poser leurs limites. Et si vous êtes un homme que vous écoutez ce podcast, c'est la même chose chez les hommes, évidemment. Vous pouvez avoir ces mêmes craintes, ces mêmes inquiétudes parce que vous n'avez pas su poser vos limites dans des relations précédentes. Donc, Juste pour ça déjà, mais on a encore d'autres choses, mais juste pour ça déjà, on voit que là, il y a un vrai sujet. Pour pouvoir relationner en paix, en conscience, en sérénité et de façon joyeuse, il faut apprendre à poser ses limites pour ne pas se perdre. Le troisième point, c'est que ça crée des relations déséquilibrées parce que euh, quand il y a une personne qui pose pas ses limites et l'autre qui pose ses limites, bah, il peut y avoir un rapport un peu peut-être de domination, voire des fois il peut y avoir une relation toxique qui se met en place parce que l'autre, eh il va abuser, peut-être profiter de la générosité sans limite de l'autre. Et sans forcément que cette personne-là soit une personne méchante ou toxique à part entière, c'est une personne qui a ses propres blessures, qui peut-être des fois a tendance à aller pousser un petit peu trop loin. Mais voilà, la réalité, c'est que on est tous et toutes un petit peu comme ça. En tout cas, on a tous eu ça. Alors peut-être plus quand on était plus jeune, mais quand la personne en face de nous, elle dit pas trop non, elle machin, ça nous arrange. Du coup, il faut beaucoup d'auto-analyse et de, re de, re de retrait, de recul sur soi, pour se dire. Ouais non mais là c'est pas cool ce que je suis en train de faire ou là je vais peut-être un peu je suis en train d'abuser il faut pas que j'aille empiéter sur ces plates bandes c'est à dire que je pense que naturellement on peut tous et toutes un peu avoir tendance à aller marcher sur les plates bandes de l'autre si cette personne n'a pas bien défini ses limites et il y a des personnes qui vont encore plus avoir l'habitude euh, de le faire parce que elle ça vient répondre à d'autres problématiques chez elle etc etc mais donc voilà relation déséquilibrée relation toxique souvent parce que les limites ne sont pas posées attention Évidemment, la personne qui subit la domination, qui subit la toxicité de la relation, euh, elle n'est pas responsable. C'est-à-dire que cette toxicité n'est pas le fait de sa personne. Mais c'est juste qu'en ne posant pas ses limites, elle continue d'accepter cette toxicité alors que potentiellement, il y a moyen de dire stop. Évidemment, c'est bien plus complexe que ça, surtout quand il euh, y a des rapports de manipulation, euh, qu'il y a de la fragilité émotionnelle. Hein, c'est pas si simple, mais c'est aussi pour vous ré on va dire, pour vous dire, si vous avez peur à nouveau de tomber dans une relation toxique, et c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, rappelez-vous que si vraiment, vous y allez tranquillement, que vous savez où sont vos limites, et que vous réussissez à les poser petit à petit, le risque de re se retrouver dans une relation toxique est beaucoup plus faible. Voilà juste ça. Et le quatrième point, c'est que bah, ça met en incapacité, souvent, à atteindre ses propres objectifs, parce que si je ne me mets pas des limites, euh, et que je passe mon temps à me laisser distraire, à répondre aux demandes des autres, peut-être aussi inconsciemment, à utiliser les demandes des autres pour ne pas euh, regarder ce que moi j'ai à travailler, espèce de procrastination déportée, euh, bah, en fait, ça nous prive parfois, souvent, de pouvoir atteindre nos propres ambitions, puisque d'une certaine manière, de toute façon, ce n'est pas d'une certaine manière, puisque de toute façon, nos ressources, notre temps, notre énergie sont limitées dans le temps, dans l'espace, dans nos capacités. Et si je passe mon temps à donner tout ça aux autres, à consacrer tout ça aux autres, eh bien, je n'ai plus ce temps et cette énergie à concentrer sur moi. Et c'est un petit peu dommage. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire de devenir égoïste, juste de trouver comme toujours un point d'équilibre. Donc voilà, on a fait le tour de pourquoi ne pas poser ses limites est un problème. Je récapitule. Épuisement émotionnel et physique, perte de soi, relation déséquilibrée et incapacité à atteindre ses propres objectifs. Alors peut-être que tu écoutes ce podcast et que toi, tu as le problème inverse. Tu as tendance à poser tes limites de façon très tranchée, très brutale. Tu as des limites qui ne sont pas du tout souples, en fait, parce que tout ça, c'est aussi un mécanisme de protection. Réfléchissons, on va essayer d'improviser. Qu'est-ce qui pourrait se passer Il pourrait se passer de la déconnexion pour toi, c'est-à-dire que quand je suis toujours campée sur mes positions et très rigide, je ne peux pas vraiment complètement être dans le lien à l'autre. Des opportunités manquées euh, parce que voilà, dans cette rigidité aussi, bah, je m'empêche de saisir certaines opportunités de rencontre ou de vie. Des relations déséquilibrées aussi, mais du coup en étant peut-être de l'autre côté, de la personne qui est trop rigide et qui va pousser l'autre un peu peut-être à s'assouplir parce qu'on veut rester en contrôle. Et aussi, malgré tout, je pense une forme d'épuisement émotionnel et physique parce que être en contrôle tout le temps, c'est épuisant voilà Donc euh, voilà, il y a aussi des choses problématiques. En fait, de toute façon, on se rappelle que quand on est dans un extrême, c'est jamais bon pour soi, c'est-à-dire, c'est pas bien d'un point de vue moral, on s'en fout, mais c'est jamais bon pour soi, parce que c'est souvent là où on va en tirer des conséquences très négatives. Que je sois dans l'extrême de « je ne pose jamais mes limites » ou dans l'extrême de « j'ai des limites tellement rigides qu'il ne peut jamais rien se passer ». Troisième partie, on va parler des conséquences de ne pas exprimer ses besoins, cette fois-ci. Alors, ça se rapproche, mais il y a un petit peu de différence malgré tout. La première conséquence de ne pas exprimer ses besoins, ça va être une forme d'insatisfaction persistante. Ça, c'est la conséquence la plus directe de la non-expression des besoins, puisque, comme je ne les exprime pas, ces besoins ne peuvent pas être comblés. Donc, la carence reste, l'insatisfaction reste et grandit. Et, forcément, après, ça me met dans un cercle complètement vicieux, parce que plus j'ai cette sensation de manque et potentiellement plus je me rigidifie aussi et plus ça se cristallise, moins je vais avoir de facilité à aller voir l'autre pour en parler. Et donc c'est là où ça devient un peu la catastrophe. On peut aussi, alors c'est un peu la même chose, mais l'accumulation de frustration. Donc il y a l'insatisfaction, je ne suis pas satisfait, ma carence reste. Et la frustration, donc là c'est vraiment, je vais développer une sorte de ressentiment un petit peu vis-à-vis -vis de l'autre. Et donc je vais avoir des, des réactions émotionnelles excessives, inattendues et peut-être sur des sujets qui sont... De prime abord, pas très important, mais voilà, ça va, ça va générer du stress, en fait. C'est le stade d'après. Quand l'insatisfaction s'accumule trop longtemps, ça crée de la frustration et ça génère du stress. » En troisième point, on peut se dire que ne pas savoir exprimer ses besoins, ça crée aussi des relations superficielles. Puisque savoir exprimer ses besoins, c'est quand même se montrer vulnérable. Et je vous rappelle que c'est dans la vulnérabilité qu'on connecte à l'autre. Et c'est dans la connexion et dans le lien qu'on est dans l'inverse de la superficialité. Donc si on ne partage pas avec les autres nos véritables besoins, on construit des relations qui sont basées sur des perceptions erronées ou incomplètes que l'autre va avoir de nous et vice-versa d'ailleurs. Donc, les liens sont moins profonds, moins authentiques euh, et donc plus superficiels. Et enfin, le ressentiment, qui va être l'étape 3 après. donc Insatisfaction, accumulation de frustration, transformation en ressentiment. Et ces ressentiments, ils peuvent se transformer souvent, souvent dans les couples, ça se transforme en comportement passif-agressif. C'est-à-dire que l'autre me saoule, je sais pas lui dire ou je sais pas lui dire ce qui va pas, et donc je vais lui faire comprendre le message à demi-mot, genre « Ah bah oui, non, de toute façon, toi, quand tu sors, euh, tu rentres toujours tard, hein, donc euh, c'est normal. Voilà. » Ou genre, en même temps, euh, « <rire> On va pas te demander de faire la vaisselle, ce hein, serait trop te demander. Ouais, » Vous voyez, ce genre de truc. bon ben Là, si on exprimait clairement le besoin qui serait, je sais pas, sur le premier cas, passer plus de temps ensemble ou prévenir quand tu rentres tard, ou j'en je, sais rien, il y a un truc derrière qui serait allé creuser à chaque fois, ben on n'aurait pas besoin de l'exprimer comme ça. Mais comme on ne sait pas L'exprimer, on est insatisfait, on commence à être frustré et là, il y a un moment donné, ça boue, ça boue, la cocotte, elle explose et boum, je le balance à la tronche de l'autre. Mais qu'est-ce que vous croyez que ça fait quand vous dites à l'autre, quand vous vous exprimez comme ça vis-à-vis -vis de votre partenaire Ça abîme la relation, ça abîme le lien et ça ne veut pas dire que votre besoin à l'origine n'est pas légitime, c'est la façon de l'exprimer qui pose problème. Ok, donc là, pareil, on a fait le tour euh, des conséquences de ne pas exprimer ses besoins. Je récapitule de l'insatisfaction persistante qui mène à l'accumulation de frustration, qui va souvent mener à du ressentiment. Ce ressentiment qui va souvent se transformer en comportement passif-agressif ou alors en... Oh, je suis désolée, à chaque fois, j'ai des termes en anglais, mais <rire> ça va shut down. Quoi. Vous, allez fer... Vous fermez une fermeture complètement émotionnelle et en tout cas, ça, ça mène à de l'isolement et ça abîme la relation. Et le troisième point, c'est des relations qui sont en souvent euh, superficielles. Alors, quelques petits conseils rapides pour réussir à identifier et poser ses limites et ses besoins. La première étape, c'est d'apprendre justement à identifier vos limites, à identifier vos besoins. Alors, pour ça, les limites, vous observez des situations. En fait, c'est observez-vous d'abord. C'est toujours la première étape et ça, dans le coaching, c'est toujours la première étape dans laquelle on met les coachés dans une observation, dans une conscience d'elle-même et de leur comportement. Parce que tant que vous n'avez pas cette conscience des choses, ben, vous ne pouvez pas faire bouger. Le truc, ça, ça ça peut pas fonctionner. Donc, observez-vous, observez les situations qui produisent d'un point de vue social euh, pour vous et demandez-vous, est-ce que dans cette situation-là, je me suis respecté Est-ce que j'ai dit oui alors que je voulais dire non Est-ce que j'ai dit non alors que je voulais dire oui Qu'est-ce qui s'est passé pour moi De la même manière, est-ce que là, je suis en train d'exprimer un peu en passif-agressif à mon ami ou à mon mec ou à ma meuf les choses parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment clarifié le besoin. Donc écoutez-vous, écoutez vos sensations aussi. Et pour les besoins, c'est vraiment d'aller descendre à l'intérieur et vous demander, là, je me sens triste, je me sens joyeuse, je me sens pourquoi, quel est le besoin qui est comblé ou quel est le besoin qui est carencé Et donc, c'est difficile au début quand on n'a pas l'habitude, mais je vous assure que c'est une gymnastique, c'est une espèce d'hygiène à acquérir, comme on se lave les dents plusieurs fois par jour. Autre point, là, c'est plus sur la question des limites. Je pense que c'est important de bien savoir faire la différence entre une demande et une limite. Parce qu'en fait, souvent, vous avez l'impression que vos limites ne sont pas respectées, mais parce qu'en fait, vous n'avez pas posé une limite. Vous avez exprimé une demande. Donc, par exemple, je prends un scénario de base, je, je vais en prendre euh, trois. Premier scénario, votre meilleure amie vous appelle toujours euh, après qu'il se soit euh, ou qu'elle se soit bourré la gueule, et vous, ça vous met mal à l'aise, vous détestez lui parler dans ces conditions, et ça va pas du tout. Donc, jusqu'à jusqu présent, vous avez exprimé une, une demande. Vous avez dit est-ce que euh, c'est OK pour toi Enfin, Est-ce que tu pourrais arrêter de m'appeler quand tu as bu Voilà. Et vous lui dites, est-ce que vous pouvez arrêter de m'appeler quand tu as bu Donc là, en fait, on est dans une question. C'est quelque chose d'ouvert. La limite, c'est jamais une question, la limite. La limite, c'est, on met la barrière. On ne dit pas, oui, peut-être que la barrière, mais la barrière est-elle ouverte, fermée, qu'elle fait la taille de la barrière Non, la barrière, bim, soirée, bisous, au revoir. Voilà. Dans cette situation, une limite, ce serait, je ne peux pas te parler quand tu as trop bu, je refuse de te parler quand tu as trop bu, on se rappelle demain. Voilà, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Parce que dans un cas, vous demandez à l'autre son avis, voire vous lui demandez de mettre en place quelque chose là, mais en fait, vous êtes pas là, c'est de dire non, en fait, je ne veux pas te parler dans ces conditions. Ciao, on ferme boutique, on se rappelle demain et on en reparle quand tout ira mieux. Vous voyez la différence Hyper, hyper importante. Autre exemple, votre partenaire ne vous aide jamais à faire la vaisselle après le dîner. Bon là on est sur un truc assez classique en termes de dispute de, de vie commune. Je pense qu'on est dans le top. Et du coup, en général, vous lui demandez en lui disant Est-ce que tu pourrais m'aider à faire la vaisselle Alors peut-être que ça au début ça peut fonctionner. Il ne s'agit pas forcément de poser la limite tout de suite. Et puis il y a plusieurs niveaux de limites à apprendre à poser. Mais au bout d'un moment, si vous en êtes à la 250e fois où vous exprimez cette demande-là, peut-être qu'on peut passer au stade d'après qui serait la limite, qui serait je ne peux pas continuer à faire systématiquement toute la vaisselle après dîner. Je vais juste faire la moitié et je te laisse faire l'autre moitié. Voilà. On est sur une limite. genre. Et en même temps, je pense que j'enlèverai le « je te laisse faire l'autre moitié », c'est « je vais juste faire la moitié <rire> ». Voilà. Et tu fais avec le reste. Vous voyez On n'est encore pas dans la même énergie. Autre cas pratique dans la sphère relationnelle, familiale et amoureuse, votre belle-mère est toujours en train de vous donner des avis non sollicités sur la façon dont vous devez gérer votre parentalité, vos enfants, etc. Et donc, dans la demande, vous allez lui dire « j'élève mes enfants de la façon qui me paraît cohérente pour moi, la meilleure pour moi, donc est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, arrêter de m'offrir des avis non sollicités ?» Alors, encore une fois, pourquoi pas dans un premier temps la requête voilà, parce qu'on essaye de garder des, des relations sympathiques et c'est pas toujours évident. Pourquoi pas la requête Mais si à un moment donné, vous voyez que ça ne fonctionne pas, le stade d'après, la limite, ça va vraiment dire « En fait, ça ne va plus être possible de, de vous accueillir, de t'accueillir aussi régulièrement si tu continues de me donner des conseils non sollicités sur ma façon de gérer mes enfants. En fait, je refuse de continuer à t'accueillir dans ces conditions. Voyez » Voyez. C'est pas du tout la même énergie. Donc voilà, j'espère que ça vous inspire, et que ça vous donne des idées. Autre point aussi important, parce que souvent c'est une question aussi qui revient quelle est la différence entre un ultimatum Ça c'est encore un autre truc. Hein, c'est pas une demande, c'est pas une limite. Et la limite, justement, c'est hyper important de bien comprendre ça. C'est qu'avec la limite, je me protège. Avec l'ultimatum, je cherche à contrôler le comportement de l'autre pour obtenir ce que je veux. Ok Donc l'ultimatum, c'est une forme de chantage émotionnel. C'est une forme de manipulation et de contrôle de l'autre. La limite, c'est vraiment dire « Non, ça, ça ne me convient pas. Je ne peux pas continuer dans ces, dans ces conditions-là. » Vous voyez Autre point par rapport à la question des limites et les besoins et pour aller dans cette direction-là, c'est d'apprendre à se faire à l'inconfort. Parce que ce sera inconfortable au début. Si ça fait 30 ans, 40 ans que vous ne le faites pas, ça va être inconfortable. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous le faites, c'est inconfortable, mais... Vous n'êtes pas prêt ou prête à aller affronter cet inconfort, les émotions inconfortables qui se manifestent. Vous vous dites que si vous ressentez ça, de la culpabilité, de la tristesse, du malaise, euh, c'est que c'est de votre faute, que vous avez mal fait, etc., etc. Non, ce sera inconfortable, même si vous le faites avec le scénario le plus euh, optimisé <rire> d'un point de vue communicationnel, ce sera toujours inconfortable, parce que le changement, c'est inconfortable, parce que là, justement, on veut que vous sortiez de votre zone de confort, et votre zone de confort, c'est de ne rien dire. Votre zone de confort, c'est de choisir de ne pas vous confronter aux émotions qui se manifestent en vous quand vous posez vos limites, quand vous exprimez vos besoins. Et si vous acceptez juste de vous asseoir avec ces émotions, j'en parlais dans un autre podcast, je crois que c'est le podcast qui va sortir samedi là, je pas enregistré dans l'ordre. Si vous acceptez de vous confronter à ces émotions-là, vous allez voir, ça va complètement changer les choses pour vous. Autre point important aussi, évidemment, vous ne pouvez pas vous plaindre. Et ça, je l'ai déjà dit, hein, mais vous ne pouvez pas vous plaindre de ne pas être satisfait, satisfaite sur quelque chose que vous n'avez pas exprimé à l'autre. Que ce soit un besoin, que ce soit une limite, si vous n'avez pas dit à l'autre ce que vous vouliez ou ce que vous ne vouliez pas, il ou elle ne peut pas lire dans vos pensées, il ou elle ne peut pas le savoir. Donc vous n'avez pas le droit de vous plaindre, d'être insatisfait, de reprocher à l'autre des choses, de vous agacer. La prochaine fois que vous vous agacez sur quelque chose, posez-vous d'abord la question... Hmm. mais est-ce que ça, je lui avais dit clairement et de façon entendable, vraiment pas en passif agressif, pas en mode subliminal sous-entendu, pas en mode « il faut déchiffrer un cryptex de 50 chiffres pour comprendre ce qui se passe ». Non, est-ce que j'ai dit les choses vraiment le plus clairement possible okay. Si c'est le cas, alors là, je peux voir, peut-être être, être agacé et utiliser cet agacement pour réexprimer les choses, réavoir une conversation, mais sinon c'est un grand nom Et donc, je pense que déjà, ça vous permettra de faire le tri là sur pas mal de choses. En dernier point, je dirais que c'est aussi bien choisir quand est-ce que vous exprimez vos limites ou vos besoins. Alors, les limites, c'est plus euh, un truc qui va être un peu une réponse à un truc donné, donc euh, le choix, enfin euh, c'est plus spontané, la limite, donc on va être moins là-dessus, mais potentiellement sur l'expression des besoins, surtout dans votre relation, bah, ça peut être intéressant de bien choisir quand même le moment où vous allez le faire, parce que si vous le faites, quand votre partenaire a eu une journée de 15 heures de travail, plus 2 heures de transport, oui j'exagère un peu, euh, qu'il ou elle est crevé, etc il ou elle ne sera pas forcément en mesure de vous entendre, de vous écouter. Et donc, ça va partir en bisbis et ça va être compliqué. Donc, choisir un moment où tout le monde est un petit peu détendu, enfin surtout sur les choses très profondes, hein, très, très importantes. Et vous verrez que déjà, ça va fluidifier beaucoup de choses. Évidemment, un dernier conseil sur la question des besoins, c'est d'apprendre à utiliser la communication non violente. Il y a un vieil épisode avec Thomas Danzambour sur ce sujet. Il y a, euh, Je ne sais pas si je fais un autre épisode sur la CNV, mais vous tapez CNV sur Internet, vous trouverez plein, plein, plein de réponses et c'est un très bon outil pour apprendre à exprimer ses besoins. Et bien sûr, évidemment, si tout ça vous inspire mais que malgré tout, vous avez du mal à voir par où commencer, comment vraiment bien mettre en application, que vous sentez qu'en plus de la question des limites et des besoins, il y a d'autres sujets autour de la communication dans la relation qui sont difficiles pour vous, notamment la question des conflits, notamment euh, bah voilà, comment gérer les conflits, comment créer la connexion dans la relation. Je ne peux que vous inciter à venir me rejoindre dans euh, le Bootcamp Communication là, qui euh, commencera dans une quinzaine de jours, le 20 novembre. On va partir ensemble pour quatre semaines. C'est une euh, formation en ligne en semi-autonomie puisque les contenus sont accessibles c'est des contenus audio et des contenus écrits plus des exercices pratiques à mettre en œuvre directement et donc tout ça c'est disponible vous consommez à, à votre rythme et en plus chaque semaine pendant quatre semaines je ferai un live le dimanche soir de 19h à 20h pour répondre à toutes vos questions en fonction de la thématique de la semaine. Donc limite, besoin, conflit, connexion, vous allez voir, c'est tout ce dont vous avez besoin pour apprendre à mieux communiquer, pour avoir des relations qui sont plus saines, qui sont plus fluides, parce que non, ce n'est pas obligé de galérer dans sa communication, ce n'est pas obligé de s'engueuler tout le temps. Il y a des choses qui peuvent être faites différemment de votre côté et du côté de l'autre pour apprendre à être dans un lien, dans une connexion qui soit plus douce et qui soit plus authentique. En plus, là, pour encore 4 jours seulement, le bootcamp est euh, à petit prix, 47 euros, c'est le prix d'une place de concert, c'est le prix d'un joli bouquet, donc vraiment, euh, ça vaut le coup euh, d'embarquer pendant ce temps-là. On vous met en description toutes les informations, le lien pour pouvoir vous inscrire. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à me venir me les poser sur Instagram, self -fr. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura apporté un petit peu plus de clarté sur ce sujet. Et comme toujours, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Les relations sont un voyage en constante évolution et je suis honorée de faire partie du vôtre. Prenez soin de vous et à bientôt dans un prochain épisode.